0: Ich finde es aber ein Unding, dass ich erst einmal eine Straße ausbauen muss, für noch mehr Lärm und noch mehr Verkehr zu sorgen, bevor ich die Anwohner vor Lärmschutz äh, vor schütze. Mhm. Sie schmeißen Geld in die Vergangenheit und schauen klimaschutzpolitisch mit einem Ofenrohr in die Zukunft. Und es ist halt einfach keine zukunftsgerichtete Politik. Nicht. Äh, es fehlt mir einfach an einer äh, menschenrechtskonformen, äh, äh, Reform äh, des transsexuellen Gesetzes. Ja? Ähm, dieses Gesetz aus den 80er Jahren atmet einen dunklen Geist schrecklicher Vergangenheit, als der Staat bestimmt hat, welches Leben lebenswert ist, welche Ehen geschieden werden müssen und äh, welches Leben sich fortpflanzen darf. Äh, 16 Jahre Merkel haben gezeigt, dass weder äh, Union noch SPD in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Was wir hier in Deutschland unter grüner Regierungsbeteiligung in sieben Jahren erreicht haben, das mal Beispiel geben für die ganze Welt. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind bereit, massiv von ihrem Wohlstand zu geben. Ja?
1: Hallo Tessa, ähm, wie, woher kennt man dich? Wie, stell dich doch einfach gern mal vor.
0: Ja, mein Name ist Tessa Gansra. Ich bin seit 2013 für die Grünen Abgeordnete im Bayerischen Landtag und war jahrelange Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, die, das Aktionsbündnis, wie, wie kann man sich das vorstellen? Sind das, ist es quasi so ein Metabündnis von Vereinen oder sind da Privatpersonen drin? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist ein Metabündnis äh, aus äh, politischen Parteien, ähm, anderen Umweltverbänden, also sind da, arbeiten da mit äh, ÖDP, die Grünen, äh, die Linke Liste, ähm, Einzelpersonen, Umweltverbände wie der Bund Naturschutz, der Verkehrsclub Deutschland, aber eben auch Einzelpersonen.
1: Okay, und ähm, das hat sich ja dann quasi anlässlich des äh, Ausbau des Frankenschnellwegs gegründet. Und das ist ja auch heute unser Hauptthema. Und äh, deswegen wollen wir da jetzt eben auch ein bisschen tiefer einsteigen und deswegen einfach mal die Frage, seit, seit wann ist es denn jetzt schon ein Thema in Nürnberg? Seit, seit wann steht es quasi auf der Agenda?
0: Ähm, über den Frankenschnellweg bzw. den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs wird in Nürnberg äh, schon seit den 80er Jahren diskutiert. Also man hat ähm, irgendwann einmal angefangen, ähm, wirklich äh, von, von außen kommend äh, diese Stadtautobahn an die Stadt heranzuführen. Ähm, nur auf Stadtgebiet ähm, ist äh, der Ausbau nicht komplett abgeschlossen gewesen. Und in den 80er Jahren hat wohl ähm, äh, Günther Beckstein, ähm, als er für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert hat, irgendeinen Wahlkampfschlager gebraucht und hat damals diesen kreuzungsfreien Ausbau ins Gespräch gebracht. Ähm, jahrelang äh, war auch die SPD vehement dagegen. Es gab eine Zeit äh, Ende der 80er und den 90ern, äh, da hat die SPD äh, wirklich noch eine zukunftsgerichtete Verkehrs-, Umwelt- und Stadtpolitik vertreten und ähm, hat äh, diesen Ausbau wie die Grünen entschieden abgelehnt. Deswegen ging lange Zeit nichts weiter. Erst als Ende der 70er-Jahre äh, die SPD äh, das Amt des Oberbürgermeisters in Nürnberg an die CSU verloren hat, äh, haben äh, die Sozialdemokraten ihre Position zu dieser Stadtautobahn äh, über den Haufen geschmissen und haben sich auf die Seite der Befürworter dieser Stadtautobahn geschlagen. Ähm, das, dementsprechend ging die Diskussion ähm, schon eigentlich seit Jahrzehnten. Ähm, aber erst äh, nach der Jahrtausendwende hat man die Ausbaupläne konkret, konkret vorangetrieben mit Verkehrsprognosen und Ende 2009 äh, oder 2010 ist dann es äh, wirklich äh, konkret geworden äh, und da hat die Stadt Nürnberg das Planfeststellungsverfahren eingeleitet und in der Zeit hat sich dann dieses Aktionsbündnis gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs gegründet. Es gab früher äh, Vorläuferorganisationen, Bündnis lebenswerte Stadt wurde von einem jungen Sozialdemokraten angeführt und als der Karriere machen wollte und für die SPD in den Stadtrat gehen, hat er die Aktivitäten dieses Bündnisses einschlafen lassen und deswegen hat es dieses neue Bündnis gebraucht.
1: Ich ja, ähm, finde, ähm, okay, das ja, hat die SPD ja eine gute Kehrtwende hingelegt. Eine ähm, ja, gute aber ich
0: Kehrtwende, wär, wenn sie sich endlich ja. für, für vernünftige Umwelt- und Stadt- und äh, Verkehrspolitik interessieren würde. Das war einfach ein Verrat von äh, wirklich äh, ähm, von von von, von überzeugten äh, sozialdemokratischen Positionen und ein Verrat an der Umweltpolitik.
1: Ja, gut im Sinne von eine starke Kehrtwende, aber es ist ja wohl auch nicht der einzige Punkt, wo das bei der SPD hin und wieder mal passiert. Ähm, und weil, wie ist es dann äh, über die Jahre, hat sich das ja weiterentwickelt, der Preis ist massiv angestiegen, der dafür veranschlagte, und, ähm, aber seit einigen Jahren gibt es ja eben nicht nur äh, mit diesem Bündnis, sondern gibt es auch konkrete Klagen vom BUND oder dem BN in Bayern und dem VCD. Wie ist da bei den beiden Klagen aktuell der Stand?
0: Also wenn ich vielleicht ganz kurz was zu den Kosten sagen dürfte, das ist typisch für solche großen Verkehrsprojekte, dass man am Anfang, um äh, politische äh, Mehrheiten und ähm, Meinungen auch äh, in, der, in der Gesellschaft gewinnen zu können, einfach irgendeine Hausnummer annimmt und erst mit konkreten Planungen äh, werden dann auch die Kosten äh, einigermaßen sichtbar. Und äh, schnallen dann meistens eben entsprechend in die Höhe, weil am Anfang äh, bei den politischen Debatten einfach keine vernünftige Planungsgrundlage zugrunde liegt. Und deswegen systematisch die Kosten für solche Großprojekte unterschätzt werden. Ähm, zum Klageverfahren, ähm, also bei solchen großen Bauprojekten, braucht eine Stadt wie Nürnberg entsprechend eine Baugenehmigung. Es braucht verschiedene Genehmigungen. Es braucht ja auch Genehmigungen für den Eingriff. In den Grundwasserhaushalt etc., das fasst man zusammen in einem Planfeststellungsverfahren. Ähm, dieser Planfeststellungsbeschluss, äh, muss jetzt nochmal überlegen, glaube ich, er ging dann 2000, äh, 2013 ähm, und äh, der Bund Naturschutz äh, als ein anerkannter Umweltverband hat die Möglichkeit, gegen solche Projekte zu klagen. Das hat der Bund Naturschutz dann auch gemacht. In der ersten Instanz in Ansbach wurde die Klage noch ähm, als nicht zulässig eingestuft und abgewiesen. In der Revision vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wurde aber die Klage anerkannt. Ähm, und im ersten Verfahren, noch bevor man sich äh, wirklich prinzipiell um ähm, die wirklich substanzielle inhaltliche Prüfung dieser, äh, dieses Planfeststellungsbeschlusses vor Gericht äh, festgestellt hat, hat äh, eben der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ähm, äh, eben wirklich äh, rechtliche Defizite im Bayerischen äh, Straßen- und Wegegesetz äh, gesehen, äh, war da der Meinung wie der Bund Naturschutz, dass hier das Bayerische äh, Straßen- und Wegerecht äh, gegen äh, die Umweltgesetzgebung äh, und Umweltrechtsstandards der äh, Europäischen Union verstoßen und hat deswegen zu einer Überprüfung dieses Tatbestandes ähm, äh, den Europäischen Gerichtshof angerufen äh, und äh, der Europäische Gerichtshof hat die Position des Bund Naturschutzes bestätigt, weswegen dann die Stadt Nürnberg äh, in den letzten Jahren ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren. zwar war ja nicht das Erste. Also die Stadt Nürnberg ist mehrmals über die eigenen Beine gestolpert, weil sie einfach nicht in der Lage waren, wirklich eine gesetzeskonforme und wirklich vernünftige Planung hinzulegen. Und deswegen musste die Stadt Nürnberg nachbessern und nachträglich eine Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen. In den letzten Jahren ist das Geschehen nachgeholt worden. Und der Bund Naturschutz hat hier, also zumindest die Führung des Bund Naturschutzes, hat mit der Stadt versucht, einen Kompromiss außergerichtlich zu verhandeln. Und in den letzten Jahren ist deswegen die Klage sozusagen ruhend gestellt worden, nachdem jetzt der Bund Naturschutz seine Mitglieder befragt hat und sich deutliche Mehrheit gegen diesen äh, faulen Kompromiss, äh, gegen diesen ausgehandelten Vergleich zwischen Stadt und Führung des Bund Naturschutzes entschieden hat, äh, wird jetzt die Klage wieder aufgenommen und das Verfahren geht jetzt äh, vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof weiter.
1: Und wie, wie ist es im Moment einzuschätzen, wie das ausgehen wird oder wann da überhaupt ein Ergebnis zu erwarten ist?
0: Also das äh, gibt ja daneben noch eine Klage von ähm, Privatanwohner, der klageberechtigt ist, und auch eine Klage vom Verkehrsclub Deutschland, äh, sodass ich davon ausgehe, dass sich äh, die rechtliche Auseinandersetzung wohl noch äh, das eine oder andere Jahr hinziehen wird.
1: Okay, oh. und jetzt wird von Seiten der Stadt und von Seiten der CSU öfter argumentiert, dass der schnell Weg sowieso saniert werden muss und äh, das quasi dadurch, dass mit dem Ausbau, wie er ja jetzt kreuzungsfrei frei geplant ist, mit Fördermittel vom Freistaat Bayern äh, quasi die so oder so entstehende Baustelle dann gar nicht relevant viel mehr kosten würde für die Stadt. Äh, ist da was dran oder wie siehst du das?
0: Also man müsste eigentlich schon längst Lärmschutzmaßnahmen ergreifen, um die Anwohner wenigstens vor den schlimmsten Lärm zu schützen. Das wird aber nicht getan, weil das wäre momentan nach momentanem Rechtsstand eben eine Sache, die die Stadt Nürnberg bezahlen müsste. Hier vermissen wir es, dass der Freistaat Bayern viel zu wenig Geld ausgibt für Lärmschutz an bestehenden Straßen. Ich finde es aber ein Unding, dass ich erst einmal eine Straße ausbauen muss, für noch mehr Lärm und noch mehr Verkehr zu sorgen, bevor ich die Anwohner vor Lärmschutz vor schütze. Hier wäre es längst überfällig, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt und die Lärmschutzmaßnahmen uh, unabhängig von dem Ausbau uh, dieser um, Stadtautobahn oder dem Ausbau dieser Straße zu einer Stadtautobahn die Anwohner vor Lärm schützt. Das hätte man schon vor vielen, vielen Jahren machen können.
1: Und ähm, du bist ja auch im Landtag in Bayern, deswegen hast du da ja vielleicht äh, den Überblick die, das Argument ist ja, dass wenn eben die Autobahn nicht ausgebaut wird, sondern nur saniert, dass es eben wegen der Bayerischen Gesetzgebung so ist, dass da dann keine Fördermittel beantragt werden können. Das also, man könnte so.
0: also, also was heißt saniert? Es müsste halt die Fahrbahn erneuert werden. Das ist ja jetzt in Teilen geschehen. Das muss ja bei Straßen ähm, ständig passieren. Ähm, aber wenn man einen anderen stadtverträglichen Umbau äh, machen würde, wie es äh, Studierende äh, von der -Hochschule, äh, Technischen Hochschule hier in Nürnberg vorgeschlagen hat, das wäre wirklich eine Stadtreparatur. Hier könnte man äh, entlang äh, dieser St Straße äh, wirklich für... Äh, Tausende von Menschen Wohnraum in bester Innenstadtlage, besten U-Bahn-Anschluss und S-Bahn-Anschluss äh, organisieren und auch dafür könnte es Fördergelder geben.
1: Okay, und äh, du hast die SPD vorhin angesprochen, wie sie da eben eine Kehrtwende hinsichtlich des Ausbaus gemacht hat. Wie erklärst du dir das? Die SPD in Nürnberg hat ja einen neuen Vorsitzenden gewählt in den letzten Wochen. Und soweit ich weiß, wird auch unter eben dem Herr Nasser weiter an dem Ausbau festgehalten. Kannst du dir das erklären, woher das, das kommt, dass selbst die SPD da so hartnäckig ist?
0: Na, ich kann es mir nicht erklären, aber altes indianische
1: Sprichwort
0: sagt, wenn du merkst, dass ein Pferd tot ist, dann sollst du absteigen und es wäre bei diesem Projekt einfach längst überfällig, dass die großen, noch großen Fraktionen endlich merken, dass dieses Projekt einfach ähm, aus der Zeit gefallen ist. Das ist ein Projekt ähm, der autogerechten Stadt aus den 80er-Jahren, was im Jahr 2020 überhaupt nicht mehr passt. Und selbst wenn man dieses Ding jetzt fertig baut, hätte äh, man die, ähm, diese Stadtautobahn erst in zehn Jahren zur Verfügung. Und äh, die notwendigen Maßnahmen und ähm, die notwendigen Änderungen ähm, verkehrspolitischer Natur, äh, um die Klimaschutzziele ernsthaft zu erreichen, würden bedeuten, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre ähm, äh, den, den Autoverkehr, den motorisierten Autoverkehr, ähm, deutlich reduzieren müssen. Und ähm, das bedeutet, äh, wenn Sie weiter an diesem äh, Dinosaurierprojekt aus dem letzten Jahrtausend festhalten, dann, bauen Sie, dann, dann schaufeln Sie Ihr Grab, Sie schmeißen, Sie schmeißen Geld in die Vergangenheit und schauen klimaschutzpolitisch mit einem Ofenrohr in die Zukunft. Und es ist halt einfach keine zukunftsgerichtete Politik. Ne?
1: Äh, jetzt gibt es ja verschiedene Alternativvorschläge. Du hast schon angesprochen, dass man zum Beispiel Wohnraum schaffen könnte. Ähm, die Alternativvorschläge reichen von einfach einem ähm, ja, stadtverträglichen Boulevard bis sogar eine ähm, wieder den Bau eines, eines Kanals wieder anzulegen, wie es ja früher der Fall war an der Stelle. Was ist da, kannst du nochmal ausführen, was da die Version, Vision der Grünen ist?
0: Also erst einmal bräuchten wir eine Verkehrswende, die ernst gemeint ist, die wirklich dazu beiträgt, zu einer lebenswerten Stadt zu kommen. Das heißt, weniger motorisierten Individualverkehr, das heißt, einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, deutlich günstigere und attraktivere ÖPNV-Verbindungen schaffen, einen deutlichen Ausbau des Radverkehrs, Weniger ähm, Raum für, für Parkplätze, vor allem kostenlose Parkplätze, um wirklich ähm, das, ähm, äh, die Menschen äh, dazu anzuleiten und Anreize zu schaffen, dass vor allem die Pendler, die Menschen die zum Arbeiten und Einkaufen aus dem Umland nach Nürnberg kommen, dass die mit Öffentlichen kommen und das Auto draußen irgendwo an den S-Bahn-Stationen abstellen. Ähm, das würde zu einer echten Entlastung beitragen. Das würde die Situation auch am Frankenschnellweg ähm, äh, deutlich verbessern. Und ein, also man, muss, man muss einfach mal so ein paar Grundmechanismen ähm, äh, des, des, des Verkehrs kennen. Ja? Also äh, zu 90, über 90 Prozent der Zeit ist am Frankenschnellweg ja kein Stau. Stau entsteht immer in den Verkehrsspitzen. Wir haben ähm, einfach aufgrund unseres äh, ähm Verkehrsverhaltens, äh, Bewegungsverhaltens, frühmorgens äh, und äh, in den späten Nachmittagsstunden, wenn die Menschen zur Arbeit fahren oder wieder nach Hause, haben wir diese entsprechenden Verkehrsspitzen und dann ist, sind die Kreuzungen am Frankenschnellweg um vielleicht einmal 20 Prozent oder sowas überlastet. Das heißt, würden würd wir schaffen, den Verkehr in den, äh, den Hauptverkehrszeiten nur um 20 Prozent auf der Straße zu zu reduzieren hätten wir da überhaupt ein Stauproblem nicht, und das muss doch möglich sein. Also, um die Klimaschutzziele zu erreichen, dabei ist die Maus keinem Faden ab, müssen wir den Autoverkehr reduzieren, und damit wären solche immens teuren Ausbauten total überflüssig, und deswegen. Weil wir auch äh, jeden Euro nur einmal ausgeben können. Wir hatten in den letzten zehn Jahren eine sehr glückliche Situation, dass die Steuereinnahmen gesprudelt sind ohne Ende. Und trotzdem ist der Stadt Nürnberg nicht gelungen, ihren, ihren Schuldenberg abzubauen. Mhm. Äh, seit einem Jahr, äh, seit der Pandemie, haben wir die Situation, dass die Steuereinnahmen drastisch zurückgegangen sind, dass die äh, Ausgaben der öffentlichen Hand deutlich gestiegen sind und dass wir eine äh, äh, neue. Äh, Situation kommen, wo die öffentliche Hand relativ knappe Finanzmittel hat. Und dann muss man halt einfach überlegen, wo man sein Geld ausgibt. Also das hat man mir als Kind schon beigebracht, dass ich jeden Euro äh, nur einmal ausgeben kann. Und wir müssen dieses Geld wirklich in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel äh, investieren. Und dann würden sich diese Verkehrsprobleme automatisch reduzieren. Und dann hätten wir die Möglichkeit, diese, äh, diese vermurkste äh, Verkehrsplanung aus den 60ern wirklich zu reparieren, eine äh, echte Stadtreparatur zu machen. Nämlich diese Straße auf städtischem Gebiet zu einer städtischen Hauptverkehrsstraße machen, wo, wo auch Wohngebiete angeschlossen werden kann. An der Autobahn kann ich daneben keine Wohnbebauung leisten. An der Stadtautobahn kann ich das nicht machen. Wenn wir da wirklich eine städtische Straße draus machen, ich könnte die gleiche Menge am an, an Verkehr aufnehmen, aber die wäre wesentlich menschenfreundlicher. Der Verkehr würde langsamer rollen und deswegen wäre das wesentlich attraktiver. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Äh, dieser Frankenboulevard. Ähm, diese Modelle, die die äh, Studierenden da entwickelt haben, da haben viele äh, auch das Konzept hat, dass dieser Graben des ehemaligen Kanals, der ja noch vorhanden ist, äh, dass der wieder mit Wasser gefüllt wird. Also das würde zu einer echten Aufwertung äh, dieser Gegend führen äh, und ähm, da wäre wirklich sehr, sehr viel gewonnen.
1: Okay. Dann wären wir soweit äh, mit dem Frankenschnellweg durch und ähm, jetzt nochmal zu dir. Du bist seit 1998 bei den Grünen. Wie, wie ist es gekommen? Wie warst du in der Schule schon politisch? Seit, seit wann interessierst du dich dafür und wieso die Grünen?
0: Okay. Also, ich habe irgendwann nochmal in meiner Jugend mit 15, 16 angefangen, mich politisch zu interessieren. Und ähm, ich fand es schrecklich. Ähm, Wahlalter 18 heißt ja nicht, dass man mit 18 plötzlich wählen darf, sondern je nachdem, wie heute der Geburtstag und wie die Wahlen fallen, ähm, ist ähm, manche in der glücklichen Situation, dass er kurz nach dem 18. Geburtstag seine erste Wahl erlebt. Die erste Wahl, bei der ich mitwählen durfte, war im 1998. Ähm, da war ich schon äh, fast 21 Jahre, Es ähm, war die Bundestagswahl 1998 äh, und ich kannte in meiner ganzen Kindheit nur diese Regierung Helmut Kohl ähm, und ähm, der, für mich war es ähm, irgendwie wichtig, also ähm, ich habe mir eine, ähm, einen, einen sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Aufbruch äh, so sehr gewünscht, dass ich einfach mehr machen wollte, als am Wahlsonntag mein Kreuzchen machen. Also ich wollte irgendwo einen, einen möglichen Beitrag dazu leisten, dass es diese politische Wende wirklich gibt. Und es war damals, finde ich, so wirklich so aufbruchstimmung Das erlebe ich jetzt gerade auch, dass, dass irgendwo so gesellschaftlich alle wünschen, dass sich endlich was ändert, dass die Probleme, die wir vor uns herschieben, endlich gelöst werden dass sich äh, wirklich auch die Politik den großen Zukunftsaufgaben stellt und dass sich die Gesellschaft wirklich auch eine politische Erneuerung wünscht. Und ähm, das war für mich Anlass, dann eben auch parteipolitisch aktiv zu werden. Ähm, und ähm, bezogen auf die Umweltthemen äh, gab's für mich, äh, also war für mich klar, äh, dass äh, die Grünen so meine politische Heimat werden. Und äh, deswegen bin ich da Anfang 98 bei den Grünen Mitglied geworden, um äh, eben da auch äh, für die Grünen beim Wahlkampf äh, irgendwo mitzuhelfen.
1: Mhm. Und später hast du ja dann die Grüne Jugend in Regen und Niederbayern gegründet. Wie kann man sich das vorstellen? Gab es da äh, quasi dann noch gar keine Strukturen oder eben nur, wie, wie man das vom Dorf kennt, dass da dann quasi nur die CSU im Grunde ansässig ist und wie war das da damals? Also die, äh,
0: die Grünen ähm, sind noch eine sehr junge Partei und äh, in äh, den 90er Jahren waren die Grünen äh, ja, der Meinung, dass sie keine Jugendorganisation brauchen. Also 1998 gab es noch keinen offiziellen Jugendverband der Partei, sondern es gab sowas wie eine Vorläuferorganisation, die Jugendkontaktstelle, die äh, eigenständiger, eingetragener Verein war. Ähm, und äh, da gab es eine Ansprechperson in Niederbayern, die aber gerade äh, in der Zeit, als ich da aktiv geworden bin, ähm, irgendwo freiwilliges äh, soziales Jahr Beziehungsweise in Form des, des Wehrersatzdienstes äh, irgendwo im Ausland in der Form der Entwicklungshilfe getätigt hat. Ähm, das heißt, ich habe fünf Monate gebraucht, bis ich an äh, leidhaftigen äh, jungen grünen Menschen getroffen habe. Es war die erste Landesversammlung im Mai, wo so der Wahlkampf, ähm, die Wahlkampftour äh, der Jugendkontaktstelle der jungen Grünen organisiert wurde. Und als ich äh, 98 ähm, äh, bei den Grünen da bei einer Kreismitgliederversammlung aufgeschlagen bin ähm, mit 21 Jahren, da konnten die das nicht kaum glauben. Ne? Also damals bestand der Kreisverband in Regen, ich glaube so aus ungefähr 30 Mitgliedern. Jeder Hühnerzüchterverein hatte mehr Mitglieder und dass da jemand freiwillig kommt, ähm, den sie noch gar nicht kannten, ein junger Mensch, äh, der bei den Grünen Mitglied werden wollen, ähm, das, das war ähm, ja, nichts äh, Gewöhnliches, nichts, was jeden Tag passiert. Ähm, und äh, dementsprechend äh, hat es einige Zeit gedauert. Äh, aber ich habe da äh, nach und nach junge Leute äh, kennengelernt, äh, die sich ebenfalls für grüne Politik interessiert haben. Wir haben zuerst eine Ortsgruppe, oder Kreisgruppe im Landkreis Regen gegründet. Es haben sich dann äh, im Nachbarlandkreis von den Passau äh, Ortsgruppen gegründet, äh, dann in so sodass wir dann äh, nach eineinhalb Jahren oder sowas dann auch einen Bezirksverband der Grünen Jugend Niederbayern gründen konnten.
1: Und du wolltest also nach äh, wolltest also mehr bewegen, als nur Wellen zu gehen. Und aber nach der Schule war es wahrscheinlich nicht dein Ziel, mal im Landtag zu sitzen, oder was wolltest du damals werden? Ach, ähm, ich glaube,
0: ich, ich war mir eher immer ganz klar, was ich nicht möchte, ähm, und ähm, ja, ich habe ich hab zunächst äh, nach der Hauptschule eine Berufsausbildung gemacht, ähm, und ähm, habe danach ähm, über den zweiten Bildungsweg mein Fachabitur nachgeholt, musste damals noch den Zivildienst machen ähm, und äh, in der Zeit bin ich dann eben bei den Grünen Mitglied geworden äh, und da stand im Vordergrund erst einmal das politische Engagement. Ähm, also ich habe damals äh, nicht gesagt so, äh, ich möchte in, in den Landtag oder Bundestag, ähm, sondern ich möchte einfach ehrenamtlich politisch aktiv werden ähm, habe ein paar Jahre noch gearbeitet, äh, um mir sozusagen mein Studium vorzufinanzieren äh, und habe 2001 Studium begonnen. In der Zeit äh, war ich dann, äh, wo ich mich auf Studium konzentriert habe, hab, äh, nicht mehr ganz so aktiv äh, bei den Grünen äh, bis äh, 2003 nach der Landtagswahl äh, und Stoiber damals äh, CSU-Regierung in Bayern äh, wirklich so äh, mit voller Wucht äh, äh, die neoliberale Politik umsetzen wollten, äh, also einen äh, ausgeglichenen Haushalt innerhalb von drei Jahren äh, dadurch äh, äh, oder den realisieren, indem er äh, gnadenlose Sparpolitik betreibt, äh, Stellenabbau im öffentlichen Dienst, und zwar massive Einführung der Studiengebühren, Zerschlagung der Einheitsforstverwaltung in Bayern. Äh, und es hat ähm, viele Studierende, ich habe Forstwirtschaft studiert, viele von uns auf die Barrikaden gebracht. Äh, und äh, deswegen habe ich dann äh, mein zweites äh, Praktikum, bei äh, den damals noch äh, Landtagsab, Grünen, Landtagsabgeordneten und späteren Kollegen von mir, bei Christian Magel, gemacht. der hat für die Grünen ähm, in der Zeit die Forstpolitik im Bayerischen Landtag gemacht. Da habe ich mein Praktikum gemacht, habe Christian kennengelernt, die Landtagsfraktion. Und als ich 2005, Ende 2005, mein Studium so gut wie fertig war äh, und auf Jobsuche, äh, hat Christian ähm, an der Stelle zu vergeben hat und äh, da habe ich dann angefangen als persönliche Mitarbeiterin äh, mehrere Jahre äh, bis 2008 ähm, äh, zur Landtagswahl, da bin ich dann das erste Mal selber für, äh, als Kandidatin für den Landtag angetreten.
1: Und dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was du hast gemeint, du hast äh, dann gearbeitet, um dein Studium zu finanzieren. Was macht man da mit, mit der Ausbildung zu Forstwirtin?
0: Also ich ähm, ich, 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 ähm, ich hab da ich, ich hätte gern irgendwo auch im Forstbereich wieder gearbeitet, ähm, aber das erste erstbeste Jobangebot, das ich bekommen habe nach dem Zivildienst, war Job in einem äh, Gartenbauunternehmen. Ähm, und da habe ich dann knapp drei Jahre, zweieinhalb Jahre in, äh, in der Gartenbaufirma gearbeitet.
1: Und ähm, jetzt auf deiner Internetseite stehst, dass du ab und zu da immer noch was in dem Bereich machst. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich Oder Bereich mache? In dem, also forstwirtschaftlich. Oder ist es in letzter Zeit gar nicht mehr nee, äh, gar kein also Thema ich, mehr?
0: Nee, äh, ich, ich habe mein, mein Hobby sozusagen zum, zum Beruf gemacht, äh, äh, bin Politikerin und äh, das, das Mandat des Bayerischen Landtags äh, gibt es nicht her äh, irgendwo noch. Also ich nehme mein Mandat sehr ernst, sodass ich da keine Nebentätigkeiten nachgehe, äh, aber ich bin nach wie vor... Mit Leib und Ziele gerne draußen in der Natur unterwegs und äh, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, mache ich auch gerne Waldführungen. Äh, aber so bin ich jetzt nicht beruflich tätig.
1: Okay, und dann sind wir auch schon beim Thema, nochmal beim Landtagsmandat. Jetzt wurde ja vor einigen Tagen die grüne Liste für die Bundestagswahl in Bayern aufgestellt. Und da hast du ja einen sehr aussichtsreichen 13. Platz ergattert. Und ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es bei den Grünen intern ab? Wie bewirbt man sich da? Und ähm, da hast du ja dann deine Rede gehalten und es wurde abgestimmt. Aber äh, davor, wie, wie wird man sowas? Wo bewirbt man sich da? Und gibt es da Voraussetzungen, muss man da länger bei den Grünen schon sein? Oder genau?
0: Nee, also es, es, es gibt ja generell keinen Business, Businessplan, ähm, äh, wie man ähm, politisches Mandat im Landtag oder Bundestag bekommt. Ähm, also da, da muss halt alles passen. Ähm, auf also zum, zum einen muss man irgendwo in der Partei natürlich bekannt sein, dass einen die Partei aufstellt, dann äh, muss aber auch das Wahlergebnis passen, dass entsprechend viele Leute von deiner Partei äh, in, äh, in, in das Parlament gewählt werden und ähm, naja... Ähm also einfach Mitglied werden und eine tolle Rede halten reicht in der Regel nicht aus. Ja, Also natürlich ähm, gibt es da schon Auswahlkriterien. Man möchte natürlich auf der einen Seite die Bandbreite der politischen Themen abdecken. Man möchte, ähm, dass die Abgeordneten oder die Kandidierenden aus möglichst allen Landesbereichen kommen ähm, ähm, damit eben überall ein guter Wahlkampf mit aussichtsreichen Kandidaten, damit aber später auch die Abgeordneten die, gan äh, die ganze Landesfläche abdecken und ähm, ihre Stimmkreise betreuen können. Ähm, und ähm, dann gibt es äh, bei den Grünen strenge Frauenquote. 50 Prozent der Plätze ähm, sind für Frauen reserviert. Ähm, und also das sind die ungeraden Plätze. Und auf den geraden Plätzen können sich alle Geschlechter bewerben spielt dann auch mit eine Rolle und ähm, natürlich ist es vom Vorteil, äh, wenn jemand, ähm, der sich um äh, so einen Listenplatz bewirbt, entsprechend bekannt ist. Ja? Es reicht dann nicht nur, dass mich die Menschen innerhalb meiner Partei kan ähm, kennen, sondern ich sollte als Kandidier Kandidierende auch möglichst viele Menschen äh, ansprechen und ähm, dafür äh, werben und überzeugen, dass sie die Grünen wählen. Und wenn jemand politisch bekannt ist in der Öffentlichkeit, schon seit vielen Jahren auftritt, dann hat man da auch innerhalb der Partei bessere Chancen, einen entsprechenden aussichtsreichen Listenplatz zu bekommen. Wir haben als Grüne dieses Mal das erste Mal so über einen Prozess von einem Dreivierteljahr Jahr die, die potenziellen KandidatInnen in einem Beirat sondiert, und haben Empfehlungen ausgesprochen, aber nicht für einzelne Plätze, nicht Platznummern, sondern Zahlenblöcke, also zwölf Namen für die ersten zwölf Bereiche und dann von 13 bis Platz 28 nochmal Namen. Ähm, es, es, ist ein, ähm, es hat dazu geführt, dass es nicht schon gleich in den ersten Plätzen äh, Riesenabstimmungen gibt, sondern dass sich das etwas, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, im, im Vorfeld sozusagen sondiert hat, ähm, wer auf welchen Plätzen irgendwo landet. Es gab aber eine äh, äh, ganze Reihe von, äh, von Abstimmungen, wo me äh, mehrere Kandidierende aufgetreten sind und wo dann die Basis entschieden hat.
1: Genau. Ähm, jetzt ist ja, wie gesagt, der deine Aussicht recht gut in den Bundestag zu kommen. Wie ist es eigentlich dann? Was passiert mit deinem Landtagsmandat? Du wirst ja dann wahrscheinlich, also es geht ja nicht parallel. Genau, Wie das muss ich dann, das dann abgeben. An?
0: Also wenn ich, äh, wenn ich das, äh, also wenn ich im September dann äh, ge ähm, gewählt werden sollte, äh, aber du sagst, und es ist so, äh, Platz 13, wir hatten das letzte Mal in Bayern 9,6 Prozent, glaube ich, oder 9,8 ähm, und haben ähm, damit elf äh, Mandate bekommen. Ähm, das heißt, der Platz 13... Ähm, Wer, also da müssen die Grünen äh, wahrscheinlich auf 11 Prozent oder sogar drunter abstürzen. Ähm, das ist für mich jetzt nicht reich, das ist eher unwahrscheinlich. Von dem her äh, kann man schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich ab Ende September in den Deutschen Bundestag gewählt werde und dann muss ich mein Landtagsmandat abgeben.
1: Und es sind dann einfach weniger Leute im Landtag für die Grünen oder kann da nee also oder wie das ist,
0: ist klar das? geregelt wenn jemand sein Mandat abgibt dann wird für diese Partei für die er gewählt wurde gibt es dann einen Nachfolger also die nächste Person auf der Liste wird sozusagen dann würde nachrücken diese Person muss ja dann auch noch das Mandat annehmen das muss formal erklären. Es okay. kann ja sein, dass sich bei der Person Lebensumstände geändert haben, aber in dem Fall ähm, wird dann der, der übernächste oder wenn der Person verstorben wäre, aber je nach, äh, nach Liste wird das klar, ist es klar geregelt. Ähm, die, die Person, die als nächstes drankommen würde, ähm, auf der Liste äh, rückt dann nach.
1: Okay. Und dann vielleicht jetzt noch mal einen kleinen Rückblick auf deine Jahre im Landtag. Äh, was hast du von den Zielen, die du dir vorgenommen hast, wahrscheinlich ja vor allem transpolitische, was hast du da erreicht und was was nicht? Was hat dich vielleicht deprimiert, weil ähm, es dann einfach doch alles nicht so einfach war, wie du es dir vorgestellt hast? Wie ist da so dein Resümee bis jetzt?
0: Also generell muss man sagen, dass es ohnehin schwierig ist, aus der Opposition heraus wirklich was zu bewegen und bestenfalls dann eher indirekt und meistens dann heute nicht nur als einzelne. Politiker einzelne Abgeordnete, sondern Fraktionen. Ich denke, die Grünen haben da beim Thema Rettet Bienen, Volksbegehren umweltpolitisch sehr, sehr viel erreicht mit Unterstützung der Zivilgesellschaft, mit einem sehr, sehr starken Volksbegehren, ich habe äh, ganz konkret zum Beispiel ähm, als Verkehrspolitikerin in der letzten Legislaturperiode, als das S-Bahn-Netz Nürnberg ausgeschrieben wurde, gab es Optionen. Das habe ich erst bekannt gemacht, ähm, dass äh, von, äh, bei der Ausschreibung ähm, auch äh, eine mögliche Option einer Taktverdichtung, einen besseren ähm, durchgehenderen Takt auf der S-Bahn Richtung Altdorf, und äh, es war Nightliner am Freitag und Samstagabend äh, sozusagen die äh, Wettbewerber äh, Angebote abgeben mussten, ähm, und beim Zuschlag äh, wurden aber diese Eventualoptionen nicht berücksichtigt. Ähm, und ähm, das habe ich öffentlich gemacht und habe das immer wieder eingefordert. Es gab dazu eine Petition, ähm, den Antrag, äh, die Eventualoption Taktverdichtung ähm, auf der Linie nach Altdorf. Das war ein konkreter Antrag von mir, den hat die CSU dann zugestimmt. Ähm, und es passiert nicht alle Tage, dass man so einen Erfolg bekommt. Das ist jetzt nicht das Ganz großer Rat, damit habe ich nicht die Titelseiten der Nachrichten ähm, äh, gefüllt, ähm, aber das war ein sehr konkreter Erfolg ähm, als, als Beispiel. Der Nightliner, das hat etwas länger gedauert. Dieser Antrag wurde erst einmal abgelehnt, ähm, aber nach langem Bohren und von verschiedenen Kräften, das ist dann immer notwendig. Von der Opposition heraus braucht brauche ich als Politikerin einfach die Unterstützung von der Zivilgesellschaft, von gesellschaftlich relevanten Kräften, die genau das Gleiche fordern, um wirklich dann eben Druck aufzubauen im Parlament und von außen, um die Regierung zum Handeln zu bewegen. Und der Nightliner soll ja jetzt dann auch kommen, was mich persönlich wirklich sehr, sehr freut. Heute. Ähm, ich habe dann in der letzten Legislaturperiode auch mitgearbeitet in der Enquête-Kommission, gleichwertige Lebensverhältnisse. In dem Bericht wurden sehr, sehr viele Forderungen von mir mit aufgenommen. Bei der Umsetzung ähm, lässt sich die Staatsregierung leider Zeit ähm, und jetzt in dieser Legislaturperiode queerpolitisch. politisch. Ähm, das ist für mich äh, echte Genugtuung und wirklich große Freude, nachdem die Opposition über viele Jahre von der Staatsregierung gefordert hat, dass sie Fördergelder bereitstellt für Beratungsangebote, äh, äh, Beratungsstellen äh, für schwule, Lesben, bisexuelle, transgeschlechtliche Menschen in Bayern zu schaffen, ähm, konnte ich es erreichen, dass äh, die CSU im letzten Jahr äh, ihren Widerstand gegen diese Forderung aufgegeben hat und dass dieses Jahr im Haushalt das erste 400.000 Euro Fördergelder äh, für diesen Bereich zur Verfügung stellen,
1: stehen. Und was hast du auf, was hast du jetzt, worauf freust du dich in Anführungsstrichen am meisten jetzt, wenn du in, falls du in den Bundestag kommen solltest, was wird dir da am meisten, was hat dir im Landtag gefehlt, was du jetzt auf Bundesebene vielleicht in Angriff nehmen kannst, was eben auf Landesebene nicht zu regeln wäre?
0: Also gefehlt, äh, es fehlt mir einfach an einer äh, menschenrechtskonformen, äh, Reform äh, des transsexuellen Gesetzes. Ja? Ähm, dieses Gesetz aus den 80er-Jahren atmet einen dunklen Geist schrecklicher Vergangenheit, als der Staat bestimmt hat, welches Leben lebenswert ist, welche Ehen geschieden werden müssen und äh, welches Leben sich fortpflanzen darf. Dieses Gesetz wurde in mehreren Urteilen vom Bundesverfassungsgericht in einzelnen Teilen für grundgesetzwidrig erklärt. Seit zehn Jahren verspricht die Politik, dass dieses transsexuelle Gesetz reformiert wird. Seit über fünf Jahren fordert der Europarat die Mitgliedstaaten dazu auf, dass sie Menschenrechtskonforme, einfache, diskriminierungsfreie und auf dem Selbstbestimmungsrecht der Personen basierende Verfahren zur Änderung der Personenstandsänderung vornehmen und geschehen ist bis heute nichts. Und es ist für mich Anlass, in den Deutschen Bundestag zu gehen. Ich verstehe es nicht, warum die Union sich nach wie vor, ähm, ähm, ja, warum, warum die Union nach wie vor für die Rechte von Minderheiten keinen Finger krümmt und ich möchte, dass die Unionsabgeordneten mir dabei in die Augen schauen müssen, denn dieses Gesetz ist einfach. Äh, entwürdigend und es ist längst Zeit, das transsexuellen Gesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz abzulösen.
1: Mit, mit was für einer Koalition siehst du die größten Aus äh, Chancen für deine Themen? Was wäre Deine Traumkoalition, mit der du gerne in den Bundestag einziehen würdest? Ich also die Traumkoalition
0: wäre, oder ähm, die, die Traumkonstellation wäre natürlich, die Grünen stärkste Kraft, eine junge, engagierte äh, Frau als Kanzlerin ähm, und ähm, damit äh, Tonangebend ähm, und ähm, dafür... Ähm, trete ich an. Dafür werde ich die nächsten fünf Monate alles tun, dass wir äh, wirklich äh, hier einen echten Regierungswechsel bekommen nach Möglichkeit, eben auch eine grüne Kanzlerin. Wir haben ein super Personalangebot gemacht. Äh, und äh, deswegen geht es zunächst einmal einfach unsere Forderungen äh, deutlich zu machen, wofür wir antreten, dafür äh, zu werben, um äh, dann entsprechend äh, äh, mit einer möglichst starken grünen Fraktion in Verhandlungen gehen zu können. Und dann muss man schauen, wofür äh, es überhaupt rechnerisch reicht, für, für welche Mehrheiten äh, und äh, ob dann eben auch, äh, dann auch ähm, ja, inhaltlich auch ausreichend äh, möglich ist.
1: Okay, also ich gehe mal davon aus, dass du die, die CSU nicht, nicht ähm, sehr gerne in der, mit in der Regierung hättest, aber Wäre es für dich eine Option, bevor die, bevor die Grünen gar nicht in der Regierung sind?
0: Also es geht darum, dieses Land zu gestalten, die Herausforderungen anzunehmen und die, äh, die Probleme in der Zukunft zu lösen. Und dafür braucht man Regierungsverantwortung. Und äh, 16 Jahre Merkel haben gezeigt, dass weder äh, Union noch SPD in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Dass die auch nicht bereit sind für echte Veränderungen, sondern bestenfalls versuchen, nochmal irgendwo an einer Stellschraube zu drehen und den Status quo zu, äh, zu behalten. Und es ist heute nicht Möglich. Und wir brauchen diese, wir brauchen klimapolitisch wirklich Entschlossenes halten, wir brauchen gesellschaftlich endlich auch eine mutige Politik, die bereit ist, sich für die Rechte von Minderheiten einzusetzen und deswegen sind wir Grünen auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, das wird mit Sicherheit nicht einfach, die Herausforderungen sind riesig und die die Grünen werden Koalitionspartner benötigen und mit denen einen tragfähigen Kompromiss einzugehen, das wird mit Sicherheit nicht einfach, ja, aber die, die Zeit drängt und deswegen sind wir Grünen auch bereit, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, denn nur mit wirklich der Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, ähm, ist es heute halt dann auch möglich, äh, ähm, handeln zu werden, wirklich die äh, grüne Programmatik in konkretes Regierungshandeln umzusetzen.
1: Jetzt ist ja immer noch Pandemie, das Ende ist noch nicht ähm, unmittelbar abzusehen. Wie äh, schaut dann der Wahlkampf so aus unter diesen Bedingungen? Man kann ja schlecht, was ja sonst... Ähm, immer gut äh, ankommt auf der Straße stehen und unter das Volk sich mischen wie, wie schaut es zurzeit aus was ist da der Plan trotzdem einen erfolgreichen Wahlkampf zu machen
0: also aufgrund dieses, äh, dieser Umstände des Pandemiegeschehens äh, denke ich äh, wird dieser Wahlkampf so sehr vom äh, von vom Online-Wahlkampf geprägt sein wie kein anderer zuvor. Das haben wir die letzten Jahre schon gesehen, dass Online-Wahlkampf immer wichtiger wird, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern und die Situation mit Corona wird das nochmal deutlich verstärken. Das ist Situation ist alles andere als schön. Die ähm, äh, Infektionslage verbessert sich nicht. Die Intensivbetten laufen wieder voll. Wir sind kurz davor, ähm, dass äh, das Gesundheitssystem ähm, überlastet ist. Ja? Und deswegen ähm, brauchen wir nach wie vor auch entsprechende Maßnahmen, ähm, um die Infektionen so, so gering wie möglich zu halten, zu reduzieren. Und es ist vollkommen klar, dass, oder die große Hoffnung, dass wirklich jetzt wir endlich Fortschritte mit den Impfungen machen und dass zusätzlich mit dem Sommer sich dann in den nächsten Monaten die Situation entspannt, wenn wir entsprechende hohe Impfquote erreichen, ähm, sodass ich davon ausgehe, dass man dann wenigstens über den Sommer über äh, zumindest äh, im freien Veranstaltungen machen kann. Ähm, und ähm, da in, in der letzten heißen Phase des Wahlkampfes, äh, August äh, Ende Juli, August, irgendwo dann auch klassische Wahlkampfveranstaltungen, Auftritte zumindest im freien wieder möglich sind.
1: Dann machen wir noch mal einen kleinen Bogen zum Frankenschnellweg. Nämlich äh, hieß es, habe ich äh, mit wem geredet aus der Lokalpolitik, die meinte, ja, ähm, aber bei der letzten Wahl, in, bei den letzten Kommunalwahlen ha haben die BürgerInnen von Nürnberg sich ja für den Ausbau entschieden, weil sie eben mehrheitlich ähm, SPD und CSU gewählt haben findest du das Argument trägt und wärst du für einen Bürgerbegehren in Nürnberg, um solche Themen äh, entscheiden zu lassen? Also,
0: ähm, das Argument, die Mehrheit ist bereits entschieden, das sehe ich nicht so, weil es keine direkte Abstimmung über den Frankenschnellweg war. Und ich der Überzeugung bin, dass bei einer Wahl, auch bei einer Kommunalwahl, einfach viel, viel mehr Themen entscheidend sind. Und ich glaube so, die SPD und die CSU müssen einfach einmal realisieren, dass ein Großteil der Nürnberger Stadtgesellschaft ähm, von dem Frankenschnellweg überhaupt nicht betroffen sind. Die Menschen in Ziegelstein, äh, die Menschen äh, in, in, äh, in Erlenstegen zum Beispiel, ähm, die Menschen, die mit dem Fahrrad äh, in der Innen äh, kein Auto haben, äh, alles mit Fahrrad und öffentlichen zurücklegen und irgendwo in der Innenstadt wohnen. Die sind doch von dem Ausbau des Frankenschnellwegs überhaupt nicht betroffen. Ähm, und ich glaube, für die sind andere Themen ähm, Wahl wesentlich Wahlentscheidender. Und selbst von jemandem, der beim Franken schnellweg fahren muss und gelegentlich einmal im Stau steht, gibt ähm, es gibt's auch andere Themen, ähm, die, die entscheiden, für welche Partei sich äh, ein Mensch entscheidet. Ist doch aber ein Thema queer so. Ja? Ich kann es ich echt nicht verstehen, warum offensichtlich auch queere Menschen äh, die AfD oder die CSU wählen. Ich kann es nicht verstehen. Das Einzige, ich kann es versuchen nachzuvollziehen und mir ist vollkommen klar, dass sich Menschen nicht nur auf ihre Sexualität reduzieren lassen wollen und dass ihre Sexualität oder geschlechtliche Zugehörigkeit nicht alleinige Wahl entscheidend ist und so ähnlich sehe ich es beim Verkehr Verkehr. Schaut man sich doch nur die Zahlen an. Ähm, sind sehr, sehr viele Menschen, die von Fürth, von Erlangen kommen oder von Schwabach kommen, über diesen Frankenschnellweg fahren. Es sind die Leute, die im Stau stehen, die sich aufregen. Die zahlen aber hier bei uns in Nürnberg keinen Cent Steuer. Ähm, die äh, sind auch hier nicht wahlberechtigt. Die bestimmen aber mit der Stimmung über den Frankenschnellweg. Und da bin ich der Meinung, dass wir äh, NürnbergerInnen äh, über dieses Thema selber entscheiden sollten. Und von dem her, äh, meinetwegen ja, ähm, Bürgerentscheid äh, wäre eine Möglichkeit, ähm, äh, ähm, über dieses Thema nochmal abstimmen zu lassen.
1: Und äh, dann nochmal den größeren Bogen zu spannen zum Bundestag wieder. Es gibt ja auf Bundesebene keine Volksentscheide oder Abstimmungen zu speziellen Themen, wie sie im Grundgesetz verankert sind. Äh, gibt es praktisch nicht aber und es war ja lange Zeit äh, eben Wahlprogramm der Grünen, wurde jetzt aber ja rausgestrichen, wie stehst du dazu, findest du es das gut dass es nicht mehr im Wahlprogramm steht oder hättest du dir gewünscht, dass... Also das
0: Wahlprogramm ist noch nicht verabschiedet. Ähm, da steht jetzt der Entwurf. Äh, und äh, die Partei ist gerade aufgerufen, Änderungen zu schreiben. Wir haben vor wenigen Monaten unser Grundprogramm, äh, Grundsatzprogramm erneuert. Und da gab es die Diskussion. Und es gab Bestrebungen, diese Forderung nach Bürgerentscheiden äh, aus dem Grundsatzprogramm zu streichen. Äh, diese Forderung... Äh, äh, konnte sich aber nicht durchsetzen, sodass es im Grundsatzprogramm wieder drinnen ist. Und ich finde das nach wie vor gut. Ich finde, das ist ein sehr gutes Korrektiv der Politik, wenn BürgerInnen die Möglichkeit zu geben, zwischen den Wahlen auch Themen zu spielen. Das hat der Demokratie in Bayern sehr, sehr gut getan. Das hat auch, finde ich, für uns Grüne bei wichtigen politischen Themen auch zum Erfolg geführt. Ich bin aber der Meinung, man müsste irgendwo Hürden bauen, Also solche Fragen wie Todesstrafe einführen, ja oder nein, das würde ich dann einem Bürgerbegehren nicht überlassen wollen. Aber prinzipiell, ja, bin ich absolut dafür, genauso wie ich es wahnsinnig notwendig und wichtig fände, dass wir endlich einheitlich das Wahlaltar ab 16 einführen um einfach auch junge Menschen früher äh, an der politischen Meinungsbildung mitzubeteiligen.
1: Ähm, dann kommen wir zum Schluss nochmal zum, zum äh, Basisthema der Grünen, zum Klimaschutz. Wie, wie optimistisch bist du? Die Einschätzungen gehen ja, von der Regierungsfraktion mit, ja, wir haben eine Anstrengung vor uns, aber wird alles bis zu Fridays for Future, Extinction Rebellion etc., die, die den Kollaps quasi bevorstehen sehen. Wie, wie siehst du das? Wie schätzt du es ein? Wie optimistisch schaust du da in die Zukunft?
0: Also die, äh, die Prognosen sind echt besorgniserregend. Und es sind ja nicht ein paar einzelne, sondern der weit überwiegende Teil äh, der äh, seriösen Klimawissenschaftler äh, zeigt eindeutig, äh, dass wir äh, bereits jetzt schon mit unseren CO2-Emissionen massive Klimaveränderungen äh, verursacht haben. Die Auswirkungen werden wir nicht irgendwann äh, in ferner Zukunft spüren, sondern das sind heute schon bei uns in Deutschland, in Bayerns Wäldern sichtbar. Äh, den, den Wäldern in Deutschland geht es so schlecht wie noch nie zuvor. Schlechter sind Zustand, die Vitalität der Waldbäume ist heute in einem schlechteren Zustand als in den 80er-Jahren, als das Thema Waldsterben und saure Regen wirklich die gesellschaftspolitische Diskussion bestimmt hat. Damals haben sich die Grünen gerade auf dem Weg in den Bundestag gemacht und noch bevor die Grünen überhaupt im Bundestag waren, hat äh, diese massive gesellschaftspolitische Debatte zu entschlossenen Handeln geführt. Es ist die Großfeuerungsverordnung in Kraft getreten. Ähm, damit wurden die Schwefelemissionen innerhalb kürzester Zeit drastisch reduziert und innerhalb von wenigen Jahren haben sich die Wälder erholt. Ähm, das ähm, stimmt mich optimistisch, ähm, dass wir das jetzt noch drehen können. Jetzt noch. Aber die Zeit zum Handeln ist verdammt knapp, weil wir hier keine linearen Prozesse haben, sondern weil wir hier exponentielle Entwicklung, weil wir Kippmomente haben. Dass aber einen bestimmten ähm, Fortschritt einfach Kipp-Momente in Kraft treten, wie man die Polkappen abschmelzen, einfach äh, die Absorption der Sonnenenergie äh, deutlich höher wird, dass äh, Permafrostböden auf, äh, auftauen äh, und dann äh, äh, Methan in gigantischen Mengen entweicht, noch viel klimawirksamer ist äh, wie CO2. Deswegen haben wir eine verdammt kurze Zeit und hier brauchen wir ein entschlossenes Handeln. Ähm, und äh, wenn ich mir äh, die Diskussion vor, ähm, vor 23 Jahren anschaue, ja, dann ist, sind die Auswirkungen heute viel sichtbarer, viel massiver. Ähm, aber 1998 äh, waren es die Grünen, das war das Erfolgsprojekt. Regierungsbeteiligung, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeschoben haben. Und das haben uns, also die, die wenigsten haben daran geglaubt, dass es das wirklich gelingen kann, dass man einen Industriestaat wie Deutschland ähm, wirklich äh, einen, einen wesentlichen, nennenswerten Anteil der Energieproduktion aus Erneuerbaren stemmen kann. Und was wir hier in Deutschland unter grüner Regierungsbeteiligung in sieben Jahren erreicht haben, das war Beispiel geben für die ganze Welt. Nur die 16 Jahre äh, Regierung Merkel waren einfach verlorene Jahre für den äh, Klimawandel. Ich, ich glaube, dass wir einfach im Deutschen Bundestag wieder politische Mehrheiten für eine, Grüne, für eine Regierung brauchen, die wirklich bereit ist, hier entschlossen zu handeln und das Notwendige zu tun. Und dafür treten wir an und wir hoffen, dass wir diese politischen Mehrheiten im Herbst bekommen.
1: Jetzt herrscht ja mit der Frau Baerbock eine Aufbruchsstimmung innerhalb der Grünen vor allem, dass jetzt mit, mit einer großen Regierungsbeteiligung der Grünen endlich was passieren kann. Gleichzeitig ist die Frau Baerbock auch unter den Konzernchefs nicht gerade unbeliebt. Einige würden sie sogar dem Herrn Laschet vorziehen. Wie siehst du das ähm, im Bezirk auf die Wirtschaft? Ist ähm, effektiver Klimaschutz in unserem Wirtschaftssystem überhaupt möglich? Ähm, zum Abschluss noch die größere Frage vielleicht, ähm, weil wir ähm, haben ja einfach Unternehmen trotz unserer sogenannten sozialen Marktwirtschaftunternehmen, die auf, auf Profitmaximierung ausgelegt sind. Denkst du, es ist möglich, trotzdem effektiv genug effektiven Klimaschutz zu betreiben, oder brauchen wir da einen grundsätzlicheren Wandel, als ähm, ja auch, auch mit der grünen Regierung ja äh, an, angestrebt wird?
0: Also ich denke, es ist möglich. Ich, ich, ich glaube auch, dass, dass, es möglich, also dass es möglich gemacht werden muss, weil ich glaube, die wenigsten Menschen sind bereit, massiv von ihrem Wohlstand zu geben. Ja? Und ähm, ähm, die, die, der Ausbau der Erneuerbaren hat gezeigt, dass wir äh, mit, ähm, mit erneuerbaren Energien wirklich einen riesen Jobmotor generiert haben ähm, und ähm, Deswegen brauchen wir äh, die Wirtschaft, äh, die hier bereit ist, äh, diese Umwälzungen mitzunehmen. Ähm, wir brauchen die Wirtschaft, um den Lebensstandard zu halten. Ähm, ich denke, äh, die Herausforderung ist, frühzeitig mögliche Rebound-Effekte zu erkennen äh, und äh, dagegen zu steuern. Und ich glaube, wir brauchen auch einen Umbau äh, unserer, äh, unseres Wirtschafts-, unserer Wirtschaftsweise, äh, dass wir... Dass wir einmal Wohlstand äh, nicht nur am Bruttosozialprodukt messen ähm, und, und Wohlstand auch anders definieren, ähm, dass wir aber auch äh, unsere Produktionsweise ändern. Nicht immer mehr und immer schneller, äh, sondern wirklich auch wieder in Qualität investieren. Ich finde es einfach ein Armutszeugnis, dass wir mehr Produkte äh, machen, wo voraussehbar ist, dass die in zwei, drei oder vier Jahren die Gretsch machen aber nicht das ganze Produkt, sondern nur ein Bauteil. Aber dieses ganze Produkt so verbaut ist, dass ich das ganze Produkt wegschmeißen muss, nur weil ein Bauteil darauf konzipiert ist, dass es nur bestimmte Lebenszeit äh, hält. Und ich glaube, dass wir da einfach umkrempeln müssen, dass Produkte auch äh, so designt werden müssen, dass sie reparierbar sind. Ähm, dass wir eben nicht nur erneuerbare, sondern wir müssen auch mit dem Ressourcenverbrauch dramatisch runter. Es muss uns auch gelingen, wirklich Erdöl auch in, in, in der gesamten Wirtschaftsweise, in den Endprodukten, die wir verkonsumieren, dramatisch zu reduzieren. Wir müssen Müll dramatisch reduzieren. Und hier, müssen wir, hier brauchen wir Wirtschaftsweise auf Langlebigkeit, auf Cradle-to-Cradle-Ansatz, ja, von der Bade bis zur Wiege, äh, zu, äh, von, von der Wiege bis zur Bade, so rum, ähm, dass, dass wir Produkte so designen, dass äh, so gut wie möglich wenig äh, Restmüll und äh, Abfallprodukte entstehen. Aber ich bin der Überzeugung, dass das möglich ist. Ähm, und gelingen ja. kann uns das, wenn wir die Wirtschaft mitnehmen. Und wenn die Wirtschaft die Chancen dafür erkennt, und die sind definitiv
1: gegeben, aber steht es nicht im direkten Widerspruch, dass, weil Unternehmen verdienen ja einfach weniger, wenn, wenn Produkte länger halten? Also ist es ist es möglich, das Wachstum, um es so auszudrücken, auf einem begrenzten Planeten unbegrenzt fortzusetzen? Auf das ja unser Wirtschaftssystem ausgelegt ist. Wir, die Unternehmen müssen mehr verdienen, damit sie wieder mehr investieren können. Das ist ja ein System, ähm, das ist so unmittelbar dass darauf angewiesen ist. Ja, dann können ist.
0: wir jetzt Kapitalismuskritik auch noch üben. Das wäre nochmal äh, Stoff für, für, für eigenes Interview. Ähm, aber ähm, also prinzipiell, ja, wenn, äh, wenn wir unsere Wirtschaft so auslegen, äh, dass, äh, dass wir die, äh, die, die Stoffe recyceln können und einfach äh, keinen kein, wirklich mit, mit erneuerbaren und wiederverwendbaren ähm, Rohstoffen entsprechend arbeiten, ähm, dann ist es definitiv möglich, eine nachhaltige Wirtschaftsweise herzustellen.
1: Okay, ähm, das war doch ein schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, vielleicht sehen, hören wir uns in ein, zwei Jahren, wenn du über den Bundestag dann direkt vielleicht berichten kannst und wenn wir wissen, was aus dem Frankenschnellweg geworden ist, nochmal. Und vielleicht dann ja auch äh, wieder nicht nur übers Internet.
0: Ja, gerne, würde mich freuen. Vielen Dank.
1: Bitte.